0: Welkom bij Grapehunters, Hunters, de Liquid Audio Experience. Deze tweede aflevering is alweer een tijd geleden opgenomen... op het Menchogge Wijnfestival in Amsterdam-Noord in de Goudverzand. Samen met mijn partner in crime deze dag, Dana Forma... hebben we meerdere mensen van de beurs gekidnapt... in onze geïmproviseerde glasbakstudio tussen alle flessen achter in de Goudverzand. Voldaan hebben we aan het einde van de dag de boel weer afgebroken... en mengden we ons in de afterparty. Menchogge was een groot succes... Zowel de wijnmakers, de distributeurs, de importeurs en liefhebbers waren allemaal aangenaam verrast en genoten van de ongedongen sfeer in deze mooie setting aan het ei. Een gezellige dag en zeker voor herhaling vatbaar. Een maand later besloot ik aan de edit te beginnen. Ik vroeg Daan om de audiobestanden te sturen, maar deze waren echter bij een backup crash voor een groot deel vergaan. Slechts twee interviews wisten we uiteindelijk te redden. De motivatie zakte weg om aan het onvolledige project te beginnen, dus belandde het op de plank. Nu regent het buiten en in alle corona-gekte heb ik de draad weer opgepakt. En even tussen ons, ik doe gewoon alsof we maar twee interviews hebben opgenomen. Er komt verder toch niemand achter. We beginnen bij de eerste gast. Op Meshogge kwamen we samen met niemand minder dan Harold Kokken, mede-eigenaar en oprichter van Wilde Wijnen en mede-organisator van Meshogge. Een man met een radioachtergrond, wat goed te horen is aan zijn makkelijke manier van praten en zijn radiostem. Met wilde wijnen voorzien hij en zijn compagnons Nederland al ruim zeven jaar met een prachtige selectie natuurwijnen. Met een bak aan kennis en ervaring tot gevolg. Een leuk en vlot gesprek over onder andere hoe we de markt van super dogmatische hardcore natuurwijn aan het verschuiven is naar het grijze gebied tussen biodynamie en natuurwijn. Laten we teruggaan naar deze bruisbak aan het ei. Ja, wil je een glaasje wijn? Uh, ja, wat heb je voor lekkers? lekkers. Ja, het is een... Uh... Is Je eigen wijn, hè? Zelfgemaakte ja. wijn. Ja. Ik smeer iedereen onze eigen wijn aan. Met, um... Het is een grenache. En het is drie um, fermentaties. Dus het is een 17 dagen carbonic. Vijf okay. dagen ook carbonic. Eigenlijk semi-carbonic, want we gooien het in een ton en dan laten we het gewoon voor wat het is. Mm -hmm. En we hebben één deel hebben we met de voet op gedanst en dat ja. een week laten liggen. En, en 20% is in oud hout gegaan. Daardoor was hij in het begin best wel... had hij een beetje hout. Ja. daarom hebben we hem wat later gereleased, zodat hij...
1: Welk jaar is het? Hebben... Het is
0: 18. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dus van vorig jaar. Dus is Catalonië. Catalonië, onze eerste cuvee die we ooit van onze eigen drijven hebben gemaakt.
2: En hij lijkt ook wel steeds uh, lekkerder te worden. Want in het begin kon hij best wel, hmm. uh, had hij echt wat meer zuurstof nodig. En nu is hij al best wel.
0: Heel fris, hè?
2: Rond en fris,
0: ja. Ja, hij is heel fris. Ja, ik ben en de
1: alcohol is ook niet zo hoog. Moet ik nee. echt hier... Ja, nee,
0: ja een beetje. Of mag ik een beetje Dan ook zo praten? Zomaar zo. zo. Oh, okay. ja.
1: Is alcohol uh, laag, hoog? Alcohol
0: is 13,5 uh, 13 bijna. Oh ja, oké. Okay. Dus we maken over het algemeen best wel uh, lichte wijn voor de regio. Mm -hmm. Het is daar bijna allemaal 15,5 procent. Ja, 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 precies. En toen kwamen wij in één keer uh, Hollanders aan en dachten van... Ja, we gaan het even anders doen. Ja. En, uh, maar waarom, waarom wouden
1: jullie wel minder alcohol? Dat,
0: uh... Ja, omdat wij... Uh, al heel graag een lichte wijn drinken. Ja. ik kom, moet ik zeggen dat ik daar ook een beetje, een beetje op terugkom hoor. Ja, um, um,
1: <laughs> no, that feeling.
0: Ja. Uh, maar ja, wij zaten toen in een fase. We hadden veel wijn gemaakt bij andere wijnmakers. En dat was vaak wat wij het lekkerst vonden en wat echt hard naar binnen ging. Was licht. Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, de Gloogloe. De Gloogloe-stijl. Ja, nee, maar er is heel veel uh, in de natuurwijn. Zeker natuurlijk heel veel Gloogloe-stijl, maatschappijen, carboniek wijnen die gewoon heel sappig zijn en heel fruitig. Ja. Die je heel makkelijk drinkt. Maar als je alleen maar dat drinkt, wat jij ja. misschien ook
0: zegt, ja, ja, dan op een gegeven moment denk je, ja oké, okay,
1: als je de hele avond dat drinkt, ja. of elke keer, dan denk je, ja maar ik wil nu wel iets wat iets meer... Body. is ja, gelaagdheid, geluigd, ja,
0: structuur, body. het is maar hoe je het wil noemen, maar in ja. ieder geval iets meer,
1: Ik kan ook zeggen diepgang, er zijn heel veel woorden voor, maar iets meer dan alleen maar dat sap.
2: Ja, ja. ja.
0: ja en daarom zijn we vorig jaar 30 verschillende fermentaties gedaan, oh, Wow. <laughs> dus drie per, zeg maar bijna tien bloks. dus drie per blok en uiteindelijk hadden we stiekem veel minder carbo's gemaakt dan dat we in eerste instantie voor ogen hadden omdat we alles wilden proberen ja. en dat is eigenlijk een geluk want nu komen we erachter... dat we dus eigenlijk veel misschien wel liever niet, niet die carbo's drinken maar nee. die andere ja maar ja nou ja maar, we hebben dit jaar maar die nodig. hebben ook weer
1: soms meer tijd nodig voordat ze goed te drinken daarom ja, want dus
0: al dat dus... lichte spul was meteen weg ja. en nu komen we pas Kun je meteen, met dit. meteen drinken ja. ja en verkopen ja, ja. we zijn maar goed. we zijn eigenlijk al een beetje ja. begonnen maar goed oh, sorry, ja. uh, ja, sorry. Harold
2: ja hallo <laughs> Want jij bent uh, van Wilde Wijn, of tenminste een ja. van de drie. drie. Ja. Drie, Klopt. vier. Klopt. Nou, we zijn duur...
1: eigenlijk met z'n tweeën begonnen. Oké. Okay. Ik met uh, Jochem. Ja. En later is er een derde persoon bijgekomen, maar die is wat meer achter de schermen. Uh, en we doen de dagelijkse dingen <laughs> met z'n tweeën eigenlijk. Oké. Okay. En, en inmiddels met wat hulp van uh, wat, wat jongens en meisjes die ons af en toe helpen, maar niet elke dag.
2: Ja. En jullie zitten in Haarlem? Ja,
1: we zitten in Haarlem, in het okay. centrum van Haarlem. Ja. ja.
2: Winkel en import. Nou, tegelijk. we hebben
1: een webwinkel. Ja? <laughs> en een opslag waar je gewoon op afspraak langs kan komen. Maar dat is niet echt een winkel.
2: Nee, nee. oké. Okay. Nee. En wanneer zijn jullie gestart Zeven jaar geleden. Dus zeven jaar geleden.
0: Ja. En zijn jullie uh, actief voornamelijk in Haarlem-regio? Of zijn jullie ook uh, actief Am Amsterdam, nee, wij Rotterdam? We zijn echt uh,
1: af... he, heel Nederland. Ja. Dus van, ja, ik zeg heel Nederland, maar het is eigenlijk Nijmegen, Arnhem, Utrecht, uh, Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, ja. okay. Delft, Amsterdam... Haarlem. Ja. Ik bedoel, in Groningen nog niet. Nee. Nee.
2: Maar zie je bijvoorbeeld dat je in Amsterdam makkelijker kan verkopen dan in andere steden? Of...
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, wel. Want uh, kijk, wij zeven jaar geleden begonnen, toen was er... Kijk, ik ken natuurwijn van Otterman. Ik weet ja. of jullie wat zeggen. Ja, dat... voor, voor vlekken ja. nog even. In de uh, jaren negentig dronk ik mijn eerste fles Lapierre. En dat was voor mij mindblowing. Ik dacht van holy fuck, dat wijn zoveel anders kan zijn en zoveel fris en energie. En, alala. en vanaf sinds die tijd heb ik het alleen maar gedronken. En dan ben ik het gaan volgen en ben ik er eigenlijk heel veel mee bezig geweest. Uh, toen wij begonnen, wou, wou ik eigenlijk een wijnbar openen. Maar dat kwam niet echt van de grond. En toen dacht ik, nou, ik moet imp natuurwijn importeren. Zeven jaar geleden. Uh, toen we begonnen, om op je vraag terug te komen, was het echt Amsterdam. Want de eerste, ik kan me heel goed herinneren, de eerste proeverij die ik deed... was bij Figo in zijn pop-up restaurant. Ja. En daar waren eigenlijk gewoon... Toen, denk ik, alle mensen die iets met natuurwijn deden in Nederland... maar er waren er niet meer dan tien.
2: Nee.
1: <laughs> en dat was zeven jaar geleden. Zoals dus, uh, Geboeders Harttering, uh, ja. nou, Schiller, uh, Figo, Jim de Jong uh, en, en nog een paar. Nou, dan lopen ja. er ook weer
0: een paar hier van rond. Ja, die zijn
1: zeker ook hier. Ja. En, ja, en toen waren zij alleen dat die dat wouden... en voor de rest echt helemaal niemand... En ik moet je eerlijk zeggen, ja, dat is natuurlijk nu echt wel anders. Maar ja. als, je ook,
0: als je als we nu in die tijd hadden geleefd met z'n allen... Ja. En voor die prijzen, uh, voor wat je dat je toen allemaal kon drinken...
1: Nou, het was toen ook... Uh, ja, nu is er veel meer. Maar, ja, er uh, is veel meer keuze, maar, maar wat, het was,
0: er nu, wat er toen was zijn, is nu echt gro grootheden. Nu.
1: Ja, dat is wel waar, ja. Ik denk dat, uh, je hebt natuurlijk die icons in de natuurwijn, van die first wave noem ik dat altijd. Mm -hmm. En dat zijn echt, dat, dat zit voor mij echt wel, dat zijn er... Misschien twintig of zo, weet je wel. En dan mm. zitten een groot gedeelte in de Beaujolais... en dan had je natuurlijk in de, de rol en de en, en, en Languedoc en, en, en al die daar waren een aantal, dat zijn echt die icons... die iedereen kent eigenlijk. En sinds wij zijn begonnen is het, dat moet ik wel eerlijk bekennen... is het echt explosive gewoon. Mm. Er zijn er zoveel... Dat, dat, dat in het begin was het nog wel overzichtelijk. Vond ik. ik dacht van, ah, we kennen wel eigenlijk alle natuurwijnmakers. Maar dat kan je gewoon niet meer zeggen. Maar, maar, dat kan je niet meer zeggen.
2: Maar heb je het gevoel dat er, uh, dat er ook steeds meer mensen natuurwijn gaan maken? Of
1: hmm.
2: waren er eigenlijk gewoon al heel veel mensen bezig? En... Nee, nee, er zijn er
1: steeds meer die het gaan maken. Ja. ja, nee, het is echt wel. Dat zie je aan alles. Dat zie je ook hier. Maar dat zie je ook als je naar. Je kan naar Roll gaan. Of je kan naar de Diefboetijen gaan. Of het hele weekend met de met Le Pen. Ja. Ja. Tante, als je dat vergelijkt met. Kijk, ik ben... Uh, met ja. Nou ja, goed, het is echt wel heel erg aan het groeien.
2: Ja. ja, en je ziet ook, we spreken ook wel veel wijnmakers... die bijvoorbeeld de estate van hun ouders hebben overgenomen. Ja. Ja. Die nog de, tweede de tweede generatie. tweede generatie, die ja. dan nou, het omgooien.
1: Ja, je hebt, twee, je hebt eigenlijk twee. Je hebt natuurlijk mensen die het omgooien. Dat is prachtig, maar je hebt ook inmiddels de zoon of de dochter van een Marcel Lapierre... Mm -hmm. die zeg maar van de ouders al natuur maakte waar de tweede generatie het gaat doen. Ja. Daar zitten we natuur. ook met een aantal... Uh, ja, en, die, uh, en dat is natuurlijk heel mooi dat dat gebeurt. Maar dan zie je ook wel, je moet wel dezelfde... Uh, ja, weet je, het is natuurlijk niet makkelijk om het te doen. Dat nee. moet ik jou niet uh, nee. uit te leggen. Het nee. klinkt
0: heel makkelijk. En, dat, en het is ook, je, je moet de legacy van je ouders maar... Uh, uh, overstijgen of vol kunnen houden. Dat heeft heel veel met
2: persoonlijkheid ook te maken. Ik merk ook wel gewoon wijnmakers, hun eigen persoonlijkheid is vaak ook terug te vinden in de wijn. En hun manier waarop ze in het leven staan. Dus dat speelt allemaal mee. Een
0: best wel recent voorbeeld, wat ik vorige week heb meegemaakt, we waren bij Fille Bonard en zijn zoon gaat overpakken. Ik had
1: het gezien op Instagram.
0: Ja. Ik was er ook in juli trouwens. Ja, ik vond het een super gave tasting. Ik vond hem ook ja. Echt een charmeur, echt, echt een charismatische man. Ja, hij is super charismatisch. een soort uh, indiaan hè, eigenlijk, vind ik.
1: Want ja. Als hij zo'n hoed op heeft en zo. Ik, weet wel, ik heb een keer op een proeverij, was ik echt... De leren hoed. Was ik heel ik. erg onder de indruk van hem. Ik dacht, jezus, wat een ongelooflijk coole gozer. Hij is gewoon too large. Weet je ja. wel, echt. En het zijn echt, voor mij, en ik, ik, ik ben er wel toch denk... Uh, ik kijk vaak te veel op tegen mensen, maar ik vond hem ook zo cool. <laughs> Bernard, ja. ja,
0: ja, maar dan heeft dus een zoon die dat dus dan nu opentikkend ook. Ja, Tony hey, heeft. Toby. Uh, 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 Volgens mij. Nou, hij ja, nou, nou, nou moet namelijk schuldig blijven. Maar um, en, en die doet het dus heel anders. Dus ja. hij pakt ook heel de wij gaat er anders aan, laat mm. alles groeien. En hij zat echt, hij zat zo naar te kijken van, dat zou ik zelf nooit zo doen. Nee. En hij is het dan niet mee eens, maar het is misschien ook weer voor die zoon weer een, ja, een vlucht, omdat hij toch nooit zo kan worden als dat zijn vader was in ieder geval. Het is ook, niet ook dan ook niet makkelijk als nee. je het al...
2: Ik heb er wel weinig van getronken trouwens ook wel. In, uh, van in vader Soera. en van zoon? Van ja. zoon ook. Ja, van en, zoon. Uh, en totaal anders. Ja. Ja. Maar ik weet wel dat het een fles was waar hij heel veel aandacht had besteed. Maar een soort reclame jong en een soort van... Ook, bewaar deze fles niet, maar drink hem vandaag. Dat soort teksten staan er zeg maar op. Allemaal in het Engels. Allemaal in het Engels. All allemaal in het Engels. Ja.
0: International market. Ja. En, uh, hij heeft er eentje, het Chard, Chardo gay. Chardonnay. <laughs> gay? Ja, want hij is, hij is, hij is hartstikke gay. Dus hij, Al zijn flessen hebben iets van iets gays. Iets gays. Ja. Maar dat is ook wel weer cool. Dat is ook een markt voor Ja, maar je ziet wel, het
1: is natuurlijk die etiketten in die natuurwijn. En dat is echt, ja, is wel een big thing. Weet je, ja. ze proberen natuurlijk echt.
0: ...heel erg veel op te vallen en het is sowieso ja. nooit klassiek. Nou, wij lopen daar een beetje tegenaan. Want wat, ja, wat, je bent er precies. Wat moet je nou doen? Want het is de ene hipster label naar de andere. We proberen een beetje ook nog iets ja. Ja, stabiels op te bouwen... ...wat de hele wat altijd terug kan komen. Maar je ziet de meest rare labels. Ja, en, dat is ook
1: zeker niet allemaal even mooi.
0: En, nee, en, uh, ja, maar je connect er wel op een bepaalde manier mee. Maar mensen connecten dus ook eigenlijk... Bij, daar hebben we het net ook over gehad... ...maar ook niet meer echt meer met de streek of met een druif, maar meer gewoon met een label, een etiket... of met een wijnmaker. Nou, ja, met een wijnmaker ja, eigenlijk, ja, met een ja. persoon. Dat,
1: dat, dat herken ik ook wel. Zo begon het ook wel voor mij... dat ik echt dacht van, ja, weet je... Um, want we, als importeur... hadden wij wel een soort... of hebben we wel de regel van, kijk, het is wel fijn... als we met de wijnmaker... een soort van elkaar begrijpen en vrienden kunnen zijn... en dat we, dat we hem echt als mens...
0: Heel mooi vinden. En te ook gunnen. gunnen met, met hem want het gaat de heel erg om gunnen.
1: Want je, vergis je niet. Dat weet jij, misschien, dat weet jij zeker. Kijk, je, je, hebt, je hebt elke keer de jaren. En uh, als je het begint, dus prima kun je alles proeven. Maar op een gegeven werk je, werken wij met iemand. En dan geloven we in een wijnmaker. En zeggen we, nou, we nemen die wijn gewoon. En soms proef je het ook niet. En wij, Je hebt echt een heel, heel sterk vertrouwen in zo'n wijnboer. is echt, een,
0: echt een, best wel een samenwerking, zeg maar. Ja, je wordt gewoon vrienden je baalt ja, van band op. Dat, precies. dat is ook het allermooiste, vind ik, aan het hele, ja. hele vak. Ja. Waar we met z'n allen in zitten. ja. Dat, uh, dat, is, dat is het. Allemaal een schakel eigenlijk uit zijn.
1: Ja, en je vindt het heel mooi om het om het om het ja weet je om het ja zo'n het representeren, maar je wil het graag delen met mensen. Dat het zo'n bijzonder verhaal is, hoe zo'n man wijnboer of wijnvrouw, of hoe je het wil noemen, dat maakt. En dat je daarin gelooft en dat je zegt, nou, dat moeten andere mensen ook kunnen proeven. En er is soms zo weinig van. Ik bedoel, je kan het nooit. Weet je, het is gewoon ja. op de schaal dat, 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 dat het eigenlijk altijd te weinig is.
0: En um, dat zal dus eigenlijk al, denk ik, voor altijd zo blijven, te weinig natuurwijn. Alhoewel er al steeds ja. meer grote jongens dus ook een shift gaan maken naar meer ja. low, low intervention. Wat weer een opstap kan ja. zijn voor mensen om een keer wat ja. duurdere fles te kopen. Ja. Um, maar hoe, hoe uh, kijk jij er tegenaan, zeg maar binnen nu in tien jaar, hoe de markt uh, verdeeld zal raken? Want er... Ja,
1: nee, dat is voor... een goede vraag. Wat ik aan onszelf merk is dat we ook wel van echt super dogmatisch hardcore natuurwijn... Zijn opgeschoven naar, laten we zeggen, het grijze gebied tussen biodynamie en natuurwijn. Ja. En we zien dat daar eigenlijk heel veel vraag is. Omdat... Schoon, schoon waarschijnlijk. Ja, schoon, ja. maar veel natuurwijnen zijn too funky for business. En met name veel restaurants willen by the glass, BTG. Ja. En heel veel uh, natuurwijnen zijn daar gewoon niet voor geschikt. Die redden dat gewoon niet, want die zijn de volgende dag gewoon niet meer goed. Hm. Dus ik merk wel, wij merken dat zodra wij wijnen hebben die. ...echt wel extreem uh, aan de biodynamiekant zijn... ...heel dicht tegen natuurwijn aan zitten... ...eigenlijk soms een klein beetje fiets hebben bijvoorbeeld... Uh, ...ja... Die dat, lopen
0: hard. Die gaan hard, ja. Ja, ja. dus dat, dat zou waarschijnlijk meer terrein winnen... ...en dan zou je altijd, altijd de echte die-hard natuurwijn... Ja, die zijn er Waar misschien wel eens een de muis in sluipt, of wat uh, hm. ik vol, VA hoog is. Of wat VA dan. hoog,
1: uh, muishoog, uh, snelmuis na een uur, na een half uur. Uh, weet je, de volgende dag heb ik het niet eens over. Maar, of ja. uh, reductie, en altijd te jong
0: eigenlijk. Maar altijd te jong,
1: altijd te dat... jong gedronken. Al immer altijd. Always. Toch?
0: Ja, nou, dat ben ik het helemaal eens.
1: Dat, 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 dat doet mij pijn. Ik, ik, ik droom altijd van de, van de situatie waarbij ik je zeg: Jeez, we hebben deze wijnen, en die leggen we gewoon vier jaar weg jaar, Maar de, eigenlijk komt er op neer dat niemand ervoor wil betalen. De wijnboer niet, want die wil zijn wijn verkopen. Want ze hebben natuurlijk ook helemaal niet veel geld, dus ze hebben veel kosten. Tot. De importeur niet, het restaurant niet. Dus wie gaat het betalen voor het bewaren van die wijn? Part, sommige particulieren doen dat. Maar je moet allemaal een deeltje oppakken ja. en dan nog. Ja, je zou zeggen, als iedereen het een jaar doet... dan ben ik wel voorstander van wijnboeren die hun wijn zeg maar, niet meteen in het jaar release... dat ze gebotteld zijn, maar een jaar wachten we hebben hele goede ervaringen mee. En soms wat duurder. Maar het is wel heel mooi als ze gewoon iets meer tijd krijgen. Ja. Milan ja. Nesterek is een heel mooi voorbeeld daarvan. Uit, uit Tsjechië. Die, 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 we hebben nu zijn... ligt het daar een, ja. een doosje. 2016 ja. hebben we nu ja. van hem. En dat is toch echt wel... Zo mooi, ja. Ja, dat is toch gewoon een stuk uh, stabieler. En uh, heeft gewoon echt wel wat tijd gekregen. Is, is het
2: dan ook zo, als je natuurwijn maakt... Um, uh, op het moment dat mensen ook daar echt meer de tijd voor nemen. Dus langere fermentatieprocessen hebben. De nee, ja, wijn zo... langer laten liggen. Dat die wijn ja. dus ook... Stabieler is. Ja, nou,
1: dat doen ze dus niet allemaal, vind ik. Nee. Ik, nee. ik denk niet dat iedereen dat doet. Ik bedoel, je ziet ook wel veel wijnboeren. Ja, die, uh... Zit even in een glasbakje. Ja, <laughs> nou, dat hoort er wel bij. Ja. Nee, maar er zijn, er zijn heel veel. Uh, ik wil niet uh, even kijken hoor. Moet ik even er zijn gewoon veel natuurwijnen die echt heel veel beter worden als je twee jaar wacht. Ja. Echt heel veel beter.
2: Is dat, is dat met name voor jou het verschil tussen wat is nou kwalitatief echt een hele goede.
0: Holy shit. Woehoe.
1: Yeah. Dit is mijn
0: Dit is zo mijn shoggen. Ja. Ah, het is wel echt mijn We zitten gewoon op mijn En we zijn, we, zijn, we, zijn, we, zijn, we zijn net begonnen en nu gaan we... Dit was de eerste de twee containers. We ja. zaten ja. ja,
1: denk ik duizend flessen ja. per
0: container, denk ik.
1: Ja. Zo druk. Nee, nee maar het is... Uh, ja, het is een ding. Iedereen, Weet je, elke als ik ik begon als, als totale soort van rookie. Ik wist helemaal niks over wijn, als ik eerlijk ben. En nog steeds niet, denk ik. Maar je leert veel along the way. En uh, het, het komt wel altijd terug het gesprek van wijn bewaren. Ja. Lange. ja. ja.
2: En uh, heb jij hier dan, uh, of nou er zijn hier bij veel wijnboeren. Bijna 30 of ja. 31. Ja. Zijn er nog speciale wijnboeren die jij in, het, uh, in de spotlight zou willen zetten?
1: Ja, nou, ik ja, Iedereen kijk, natuurlijk, maar nee, er, één maar er zijn je wel denkt, echt, die echt, moet je moet je echt bijzondere zien. dingen. Kijk, als je kijkt naar uh, natuurwijn, dan is Lasorga toch een, uh, vind ik, een icoon. Want hij is al heel lang bezig en maakt, vind ik, voor 40 wijnen per jaar. Is een soort van maniacale manier van, uh, van wijn maken. En hij heeft niet eens zijn eigen wijngader, maar hij zoekt gewoon perceeltjes van oude stokken. En nou, dat, dat vind ik wel, uh, en is heel experimenteel. Dat vind ik echt wel bij natuurwijn passen. Ja. En hij, hij maakt geen knieval voor de commercie. Dat vind ik enorm aan La Sorga. Dus en dat is ook echt de reden waarom wij dat nog steeds heel mooi vinden om dat gewoon te hebben. Uh, ja, en zo heb je aan de andere kant ook, ja, weet je, uh, Domain Lecu, dat is dan een wijn die dat is, dat is van 50 jaar uh, biologisch, weet je wel. En dat is zo schoon ja dat is... uh, Weer tot, uh, wat anders. Ja. Maar...
0: Dus, er komt gewoon zoveel jong spul bij, zoals ja. ik. <laughs> maar, ja, ja, maar en, die, die zijn er ook. Ja. En, en die hebben natuurlijk ook uh, goede intenties, maar het echte uh, oude speel wat al 50 bio is, dat is vijf, wat, wat al 50 jaar bio is, dat is gewoon ja. heel gaaf.
1: Maar ik vind het wel leuk, want jullie zitten in, natuurlijk, heel zuidelijk. Ja. En wij, ik, moet, ik geloof heel erg uh, ook in, zeg maar, dat dat heel erg opschuift naar het noorden steeds meer. Dat, dat, die wijngebieden. Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld uit Engeland, uit Sussex. En dat is echt. Die zie ook hier, Tillingham. En dat is echt. Uh, ja, dat heb ik allemaal geproefd. Ja. Echt waanzinnig. Ja, ja, ja. ongelooflijk mooi, mooi spul. En dat is ja. gewoon. Weet je, er zijn Franse wijnboeren die hier zijn. Die zeggen. Ja,
0: England. Why England? Weet je wel. Maar ik
3: zeg. Ja. Ja, proef het maar eerst
1: even. Ja. Voordat Oog, je weer zo'n chauffeur is. We ze doet. vroeger ook over Duitsland. Ja,
2: ja. Ja. Ik, ja. maar
0: precies. Ik durf ook te weten dat we over. Als we over tien jaar hier weer zitten. dat we. dat misschien wel tien of 25 procent hybride is. Stopken. Ja, ja. Want dat gaat ook. Iedereen gaat inzien dat. Dat gewoon geen ziektes oppakt in de wijngaard. Geen mildew, geen verlies. Nee, nee, nee. En ook een hele goede kwaliteit bedrijf. Ja. Ik denk dat heel, dat nu nog vloeken in de kerk is bijna. Maar ik denk dat dat waar, daar wel naartoe gaat. Ja,
1: nee, en ik, maar weet je, wat ik het allermooiste vind. Is dat, ik, dat, is dat als je hier kijkt. En ik vind die, die, die soort van. Uh, sharing is caring. Weet je, het is een wijze happy community ja, rond warm. die natuurwijn. Ja. Iedereen is zo ongelooflijk vriendelijk en relaxed ja. en open naar elkaar. En natuurlijk is er altijd wel iets, maar uh, toch, ik vind, vind dat wel bijzonder. En dat vind ik ook wel mooi bij deze soort van tijdpassen. Dat het, uh, het is gewoon veel opener, weet je wel. En mensen zijn zo happy. Elkaar.
2: Geen pretenties. Nee. nee. Ja. En het is gaat, vind je het lekker? Of niet? Ja, en niet wel? al dat, uh, uh, al dat uh, interessante
1: gedoe yeah. en uh, chique gedoenerijen en teksten. Oh, weet je, het is gewoon best wel op de, op de intuïtie en op de emotie. Dat, dat, uh, zo zit ik zelf ook in elkaar. Dat vind ik gewoon, I like ja. that.
0: En er zijn toch mensen op jacht, lopen genoeg restauranthouders rond. Toch Altijd. Met, toch met een kladblokje eventjes en, ja. en dat gaat dus puur Nee,
1: kijk, je, die, we moeten niet naïef doen. Het is natuurlijk puur business. Anders zouden we dit ook niet doen. Want nee. iedereen, jij wil je wijn verkopen, importeur wil zijn wijn verkopen. We willen allemaal eigenlijk dat het bekend wordt dat
0: iedereen het drinkt. Maar voor dus van ja. Uit de hand gelopen, restaurateursproeverij uh, zit toch best wel goed uitgepakt. Uit,
2: ja,
1: ja. Nou, maar eh, ik vertelde net ook aan... Ik zeg, we deden vier jaar geleden wat in, hiernaast bij fci Nou, er waren dertig mensen. Ja. ja,
2: want hoeveel lopen er nu rond?
1: Nou, we hadden 200, meer dan 200 kaarten in de voorverkoop verkocht. Dus ik denk uh, zeker 300, 300 of 300 man. Ja. ja.
2: Nou, en de sfeer is ook gewoon heel gezellig en laagdrempelig. Ja. En je, ook al is het een business, het is het, voelt het helemaal Nee, maar dus. iedereen... Ik denk ja. dat...
1: Die, zeg maar... Die, die, als je ziet... Ik, niemand heeft zin in een beurs, zeg maar. Nee, ja. nee. En dan willen we ook voorkomen dat het een beurs is, ja, toch? Ja. Dus je probeert gewoon dat zo laagdrempelig mogelijk te maken. Met gewoon een relaxte vibe, muziek een gave plek. Al dat soort dingen. Dat, het, dat hoort ook bij de natuurwijn, toch? Ja, ik, absoluut. Ja, ik vind het, Doe, je je wil het gewoon uh, ja, happy hebben.
0: Ja. Ik, ik krijg helemaal zin om, uh, gaan ja, samen, om nu weer gewoon samen een wijn te gaan, gaan hakken, drinken. Ja. <laughs> ik denk dat we ook wel een uh, glas wijn moeten drinken.
2: Nou, top. Hey, bedankt.
0: En uh, ja. um, uh, we zien elkaar bij het eten en bij de, de afterparty. Dankjewel. Um, je we uh, uh, wel. Jullie het
2: over die afterparty. Ik weet niks van de afterparty. Hoe
0: begint die? Het is allemaal geheim. Het is locatie. Ik weet niks. Nou, dank Geweldig. Thanks. Yes. Hoi. Cool. Zat die uit? Eh... Ja. We gaan nu door met het tweede interview met Anders Frederik Steen. Anders is een wijnmaker in Valviniere, het zuidelijke deel van de Ardèche. Oorspronkelijk komt Anders uit Kopenhagen, waar hij als sommelier onder andere bij restaurant Noma heeft gewerkt. We praten over de opmars van natuurwijn, zijn wijnmaakfilosofie, zijn inspiraties en zijn uitdagingen.
2: Yeah. So, um, so how are you? You you're just in Amsterdam for the weekends.
3: Yeah, I came yesterday. Yeah, and uh, yeah, I'm driving back home tomorrow. Tomorrow. Yeah. Okay. Nice. Take the first train out. And, uh, yeah.
2: Yeah. And how how was your weekend? What did you do? Uh,
3: I came uh, yesterday late in the afternoon, and we did a small tasting with Florence and a new bakery. Mm -hmm. And then we we went to have a drink afterwards. Okay. <laughs>
2: <laughs> and how yeah. is today for you? Was it the, was it a good day?
3: Yeah, very good. I think uh, I sense uh, more and more people interested in the wines that we make, and uh, and also you see more and more people go to the tastings, and mm -hmm. and it's also for us very nice to be able to present the wines mm -hmm. uh, directly to the people that are actually drinking them or mm -hmm. working with them in the restaurants. Yep. Nice. So it's a great pleasure. Good. Yeah.
2: And just maybe as a short introduction, I mean, uh, Anders Felix Steen is yes. your name. <laughs> and <laughs> yeah. you currently live in a little town, uh, Valvigna.
3: Vervigneur, exactly. In Ardèche. <clears throat> yeah, in the southern part of Ardèche. Yeah. Yeah.
2: And before you started making wine, you were living in Copenhagen, right?
3: Yeah. I'm born just uh, outside Copenhagen. And mm -hmm. I lived my whole life in Copenhagen. Uh, and uh, yeah, before starting making wine, I was working first as a chef and then... Uh, for a couple of years, I'm educated as a chef, so it's not just a couple of years; it's <laughs> several years. But um, and then afterwards, I became sommelier, and I was working uh, one more time a couple of years as a sommelier, opening up my own restaurants and so on. Yep. But in 2013, I decided to quit the restaurants and start making wine instead.
2: All right. Mm -hmm. And I, I, spoke to some, uh, some winemakers or natural winemakers who, who told me that Copenhagen is really the natural wine capital of the world. Do you agree? <laughs>
3: uh, yeah, I, I, yeah, I agree in some way. I think the capital maybe is a little too much. I think Valvigna is the capital. <laughs> <too much>. <laughs> <laughs> um, but of course in Copenhagen, there's, uh, there's a very, uh, well developed, uh, restaurant scene mm -hmm. and also, uh. I think more importantly is that in Denmark we have a big tradition of sharing what we know
2: mm -hmm. uh,
3: so for example two chefs that are working in different restaurants they share recipes because they don't consider each other as uh, uh, to be in competition mm -hmm. and likewise for the Sumer they when I was there we worked very closely together in the different restaurants uh, because we quite fast figure out that the better you get the better i get and the better i get the better you get and so yeah, on yeah so we don't risk anything by sharing what we know uh, and yeah. on the other hand we get better wines we get more interesting wine matches and so on and that i think is what took uh, copenhagen to the level where we see many restaurants now but also the level of wine yeah uh, the sommeliers are very talented
0: do you see parallels with amsterdam
3: uh it's Difficult for me to see that when I come just one day, but I see at the tasting tables, all the Sumayis from the di different restaurants being very good friends. And that for me normally is a sign of uh, a good environment between the restaurants It means also that normally they share what they know. Yeah. Uh, but I feel every time I'm here that the scene for natural wine and also for gastronomy is growing. Mm -hmm. And uh, yeah, that's, that's interesting to follow
2: do you do you have any advice for for sommeliers because you were working uh, mostly around natural wine as a sommelier or yeah how, how basically i basically
3: worked only with natural wine uh, when i was at noma we did also more classical wines uh, we said uh, organic and biodynamic wines and wines made in a traditional way it's many years ago so it was before the movement of natural wine became what it is today uh, <clears> so we're I, talking
2: around 2008 or 2007
3: uh, maybe. Yeah, seven. Oh, I can't even remember. <laughs> Six, seven, eight. I think something like this. Yeah, so it's uh, a little more than 10 years. Ago. Mm -hmm. uh If I should recommend anything to or give suggestions to sommeliers today, I think uh, the most important thing uh, when you work with wine is that you only work with the wines you like yourself mm -hmm. uh, i think you should consider wine as a product in the kitchen uh, i mean you don't see chefs working with vegetables or products they don't like to cook uh, mm -hmm. neither should sommeliers work with wines they don't like no so if you are very into classical wines you should work with classical classic wines mm -hmm. it will work for you and if you prefer the more pure style of um, the wines that we represent mm -hmm. Uh, you should work with these kind of wines. Yeah. And and I think also for summer year they need to uh, be very focused on matching the food and the wine, and not only in the wine pairings but also in the wine list. I think the wine list should be as an extension of uh, the kitchen, mm -hmm. in my opinion. Yes. Yeah, yeah. I mean People can do what they want. <laughs> I I would not tell anybody to do any specific thing, but I like that's the style of kitchen or restaurant that i like is when there's a big uh you know when you see the connection between the wine list and the and the kitchen
2: mm -hmm. and and during your your time at noma when when was this exactly how how was it 2000
3: yeah six seven eight i think it was and they did it three years yeah three we did. Years? i did two and a half almost three years so.
2: and, and was that also the time when Noma really started to, to only pour natural wines?
3: Yeah, small uh, yeah, small steps. We did, uh, I don't know, 80, 60, 80% natural wine. After Noma, I I didn't work for any restaurants for one year. I wanted to finish my studies in London. Mm -hmm. And then I opened up uh, Raleigh and Manfreds, two other restaurants. Yeah, And there, I think for the first time in Denmark at least, we did only natural wine for this level of restaurants.
2: And were you one of the first?
3: in Denmark yes mm -hmm. with only natural wine for sure we were the first yeah uh, but now there's so many there's so yeah. many yeah, yeah. but,
2: but too, yeah. I, I can imagine that you also encountered some resistance when you were first pouring natural wine how, how how was it like
3: many people they we had our Michelin star in Raleigh and I think many people they go to a Michelin star restaurant with a certain expect, expectation of the food it can be very challenging But the wine should be in a certain more conservative uh, level or style and that cost us some problems uh, we were two young sumayers that wanted to do this 100 and uh, i remember some nights uh, being very tough you know, colleagues of other restaurants telling us that we were not serious for years that uh, you know reviewers from from newspapers telling us that we will never have a restaurant with a Michelin star because of uh, we served only natural wine and so on. Yeah. Wow. And that was tough to be able to continue doing what you believe. Yeah. When you get these kind of hits, it's, uh, it's difficult.
2: It takes courage, right? So, mm -hmm. you
3: know. yeah, yeah. And that's also when I see a scene like this in Amsterdam or in New York or, you know, Tokyo or places where the natural wines are well represented. I imagine that also the sommelier, they need sometimes this, uh, you know, courage to continue what they do. Mm -hmm. yeah Because you. And keep pouring what they love. Yeah, exactly. Keep yep. going on. Uh, uh, you never see anybody saying to a chef that they should stop doing what they do and serve caviar and foie gras. Mm -hmm. mm -hmm. uh, because you see chefs as this creative. Uh, persons mm -hmm. but i think more and more we should need to consider sommeliers at the same they mm -hmm. are to be able to work with wine and pair wine and food is maybe more uh, it it demands more creativity and knowledge than to cook i think
2: yeah and maybe let's let's talk a little bit about your about yeah. the now yeah. about <laughs> the, the project you're working on because
0: this now. was this was all very interesting but uh you made the, the big step of becoming a winemaker yourself yeah um, And now you're in Ardèche, making your, like, well, in Amsterdam, <laughs> I think, quite famous style of wines. Yeah. Are they, or are they, throwing the glass again? Okay. That's oh, fine. Yeah. <laughs> um Can you can you tell us something about your um, the style of wine make, uh, your style, and your the different kind of bottles you have, and how do you represent, yeah, Anders?
3: Yeah. Uh, <laughs> the way we think uh, in winemaking <clears throat> is something for me. Uh how can I say the most simple and more logic, most logical way I could imagine to make wine. Uh, I started out buying grapes from other winemakers that I knew already in Alsace and also in Ardèche, from Chiraldustrick and du Ustrick in, in Ardèche, and from the Banvat family in Alsace. And since the beginning, the system of making the wines, the technique has been the same. We simply taste the grapes. And uh, so, in that way, follow the great the flavors that we like. Yeah. Some years you have uh, one variety that gives a very beautiful profile of something, and you can leave it to ferment by itself. Sometimes there's a little too much of something or a little less of something. And we adjust with other grapes, uh, the flavors that we 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 like. So basically, I use maybe more my skills as a chef than as a sommelier or you know, winemaker when I make the wines i i imagine that i adjust uh, i think i hope it's empty bottles then. yeah <laughs> no but i i imagine myself cooking you know, yeah. you know you need to taste the grapes and and even during harvest you can in the beginning have a certain profile of acidity and in the end completely different uh and that's also why we every every year change whatever what what whatever we make we,
0: because you have so many different names and cuvées and
3: yeah we just counted now we just launched a, a little website where we could write about all the wines because often people ask us about the wines so I wanted mm -hmm. to have a website where we could explain and we saw that we made more than 35 different wines mm -hmm. since yeah. the beginning yeah
0: and S you will keep making more and
3: more yeah yeah we make uh, yeah between uh, six and ten yep. twelve every year so yeah it's yeah and it's how and,
0: and how do you translate that to buyers so every time a new name
3: yeah oh. we started out doing that so I think our customers they are now used to it for our hand and also the
0: they know your style
3: yeah they know they understand that nothing is the same and one wine only represent uh, I say one moment in our life or one moment in the harvest or in the year so I think also people find it uh, interesting to follow this one wine and then the next year it will be something completely different. Uh, and also for for the people one, wanting to buy it, it, they don't risk that much because if there's a wine they like a lot, it will be there for the year and for the following years. Mm -hmm. uh, if they don't like it, it's not like it's one cuvee of ours they don't like. It's just one wine. you know. Mm -hmm. it's, it's not something that we repeat every year. <clears throat> so when we constantly renew ourselves we also renew our how to say appetite and curiosity mm -hmm. and, and creativity you know we we never get stuck in doing the same method or making the same wine with the same terroir uh, for example tasting like this when i taste uh, wines from the other winemakers it's it makes me immediately think of something that i i can never do what they do but i can take what they do as an expiration inspiration mm -hmm. and and do an experiment with it this yeah, next year exactly search for the same components or same style or whatever just the small things in wine sometimes it's not the wine uh, in the total expression of the wine it can be small elements uh the saltiness the bitterness in the wine at a certain cuvee and a certain winemaker can be super well made mm -hmm. and that flavor profile i can search for in my own wines mm -hmm. it's sometimes it's flavors that you forget <clears throat> when you work i work mainly in ardèche so i taste mainly the wines from ardèche mm -hmm. so yeah. when i taste muscaux chura uh, alsace loire it give me all these different flavors that i tend to forget because where of because of where i am so when i retaste it now today for example or other tastings it renew my way of thinking uh, in winemaking mm -hmm.
2: Yeah, so that's probably one of the things that you love the most about winemaking—just constantly able to experiment, cooking,
3: yeah, yeah. finding
2: new things. And and what will be like? What would you see as, as the biggest challenge being a winemaker?
3: Wow, that's a big question because there's so many challenges. You adapt every year to something new. Yeah, that's it. And also, you have one year of work in the vineyard that can give completely different uh, results. Uh, good or bad, but also when we make uh, when we work without any filtration or sulfur or anything added or removed, the biggest risk is of course to make a vinegar. Mm. Um, I think to accept that you are not uh, the maker, but maybe more the person following the wine or accompanying the wine. Mm -hmm. That is also not a big risk, but a big challenge for. Yeah, For a winemaker that like to be the big ego or the big creator of something, you need to step back and yes. accept that you are not making anything. You're just <laughs> the one guy accompanying accompany, uh, the wine for one year before it goes to bottom, before it goes to bottom.
2: Mm. Yeah. Mm. Interesting.
3: Deeply distance.
2: Yeah. Very beautiful as well.
3: Yeah. It's,
0: it's, tr it's true. <laughs> <laughs> okay, Anders. Well, um, there are so many things we would like to ask you. Okay um and, and we would love to talk to you again to go much deeper into your life and <laughs> <laughs> uh, well no, because i think there are many things we can talk about okay. um for now uh you've been a wonderful addition to the podcast for the meshoche edition and um yeah I think, let's go uh, back and uh and, and drink some and wine together. Some wine. Yeah. <laughs> thank, you very, thank
3: you very much for having me and welcome anytime in Aldesh. please stop by yeah,
0: for sure Right. Cheers, man. Cheers.
3: Cheers.
0: Bye. Als je op de hoogte wilt blijven en geen aflevering wilt missen, abonneer je dan op de podcast of laat een beoordeling achter. Doe je dit, dan zorg je ook voor dat we door anderen beter gevonden worden. Je doet ons hiermee een groot plezier. Heb je een vraag of wil je iets kwijt over wijn? Laat het ons dan weten via Instagram slash graypunters.com of mail naar info at